0: Miren, ya explicamos en la primera parte qué se tiene que lograr, es decir, cuál es el proceso a través de cual la persona puede avanzar de regreso hasta el Reino Divino, ya lo explicamos en la, en la primera parte, ¿no? Construyendo este Cuerpo de Luz y luego fundiéndose con lo Divino. Pero ahora ya sabes qué hacer, ¿no? ¿Qué se tiene que lograr? Ya, ya lo hablamos. Ahora, ¿cómo lograrlo? cómo se puede o qué métodos o tecnología ha utilizado la humanidad para buscar avanzar en ese camino. Entonces déjenme explicar algo, algo rápido. Ustedes imaginen que en relación a la enseñanza espiritual hay dos grandes vertientes, dos grandes vertientes en relación a la enseñanza espiritual. Una de estas grandes vertientes se relaciona con la enseñanza del despertar espiritual, eso es lo que se ha dado aquí, esa es la palabra que yo traje para dar aquí, es la enseñanza para lograr el despertar espiritual, que recuerdan, la mayoría de los que están acá lo saben muy bien, esta, gran ense esta enseñanza para el despertar espiritual tiene dos vías una vía es el despertar de la conciencia espiritual y la otra vía es la creación del cuerpo de luz que es lo que estuvimos platicando en la primera plática ¿estamos? es una gran vertiente ¿ya vieron? la enseñanza para el despertar espiritual ahí hay dos vías las prácticas para lograr el despertar espiritual y las prácticas para construir el cuerpo de luz son las dos vías de las que todos ustedes están al tanto acá Ya. Y hay otra gran vertiente de la cual no he hablado, solo escribí un solo libro en relación a ese tema. La otra gran vertiente es lo que se llama el conocimiento científico espiritual. Entonces, el conocimiento científico espiritual, ustedes lo pueden entender bien como, por ejemplo, en el mundo, en este mundo físico, en el mundo físico, como todo el conocimiento relacionado con el sistema, por ejemplo, de pirámides y comportamientos de, de, eh, de la Tierra, energéticamente hablando ¿Eh? conocimiento científico-espiritual entonces, en la parte física es el conocimiento que la gente llamaría por qué razón existen las pirámides para que existen entonces se llama científico-espiritual cómo las pirámides afectan la conciencia de los seres humanos, etc y entonces campos energéticos etcétera ahí en ese conocimiento científico espiritual estaría la geometría sagrada por ejemplo ya vieron en ese conocimiento científico espiritual estaría todo lo relacionado con la aparición de los Merkabás un Merkabá es un en español es Merkabá es, es cuerpo espiritual de luz entonces es un color, estamos hablando de la plataforma física, pero si descendiera algo hiperfísico hacia el reino espiritual es el descenso de los mercabás. Entonces un cuerpo espiritual de luz, como en el caso de la ascensión, es nada más un ejemplo, el caso de la ascensión de Elías. Cuando desciende el carro de fuego, lo toma y lo lleva. Son los mercabás. El mercabás en sí es un, un, un ser que al bajar, se llaman los tronos, que al descender hacia las moradas inferiores, o sea, a los niveles inferiores, se presenta como un vehículo, vamos a decir. Esto se llama cuerpo espiritual de los Pero ya vieron, no estoy entrando, yo toda la, toda la palabra que traje se relaciona con la enseñanza del despertar espiritual. Pero conozco yo muy bien otro, ¿entiendes? No crean que no. A lo mejor algún día. Ahí les paso algunos datos para que... Sepamos lo que está pasando. ¿Ya vieron? ¿Ya entendieron? Entonces, ¿eh? son las dos grandes vertientes: el despertar espiritual, con sus dos vías: prácticas para el despertar espiritual, de meditación básicamente, y la enseñanza para crear el cuerpo de luz. Y del otro lado, todo el conocimiento científico espiritual. Científico espiritual es cómo estaría construida la existencia por eso se habla de geometrías sagradas y por el estilo por eso se llama el concepto Científico Espiritual hasta ahí va la cosa bueno, pues entonces pero en la plática que hablamos anteriormente hablábamos de la parte del despertar espiritual es decir, cómo puede el ser humano despertar y construir su cuerpo de luz que es lo que estuvimos hablando en la primera plática ahora entonces ahí dijimos qué lograr ¿sí? estuvimos acá en la plática llegaron ahorita otras personas pero lo que se dijo en la primera plática es qué debe lograr el ser humano debe finalmente transmutar sus energías inferiores hacia un cuerpo de luz espiritual y ese cuerpo de luz aún puede ser transmutado hacia el reino divino eso es lo que dijimos en la primera plática entonces ¿qué lograr? pero las preguntas siempre son tres ¿qué, cómo y por qué? ¿qué lograr? ¿Cómo lograrlo y por qué lograrlo? Entonces, ¿qué lograr? Lo que dijimos en la primera plática anterior, ¿no? Esta transmutación de la parte inferior del ser humano hacia el reino espiritual y de regreso al reino. A través de crear un cuerpo de luz y luego eh, un cuerpo de fuego blanco cristal que ya se funde con la divinidad. ¿Estamos? Ahí está. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se tiene que lograr. Entonces, ¿qué lograr? Esto. ¿Por qué lograrlo? Es la tercera pregunta, porque el hombre ignora quién es. Él ignora que es uno con la divinidad, Entonces, y vive entonces en ignorancia y sufrimiento. Ignora que él es uno con la divinidad y por lo tanto vive en sufrimiento. No vive en la gloria, vive en un mundo que se llama valle del ánimo. ¿Ya vieron? Entonces, y por eso en la mitología de los pueblos se concibe como una especie de caída o expulsión del reino. Entonces tienes que regresar al reino espiritual y finalmente al reino divino. Hasta ahí va la cosa. Entonces, ya tienes las dos preguntas de las tres. ¿Qué lograr? Lo dijimos en la plática anterior. ¿Cómo y por qué lograrlo? Lo estoy diciendo ahorita. Para que no vivas en ignorancia y sufrimiento y sepas que tú eres una sola cosa con la divinidad, pero lo sepas en vivencia, uh -huh. no que lo sepas con una teoría mental. Que te digan, ¿eres uno con la divinidad? Ah, sí, qué bueno, pero que se vive, ¿cómo se vive? ¿Qué se experimenta? ¿Ya vieron? Entonces ahí tienen las tres preguntas: ¿qué, cómo y por qué? Entonces la segunda es: ¿cómo lograr? ¿Ya vieron? Entonces voy a dar una plática muy rápida de esto. ¿Cómo se logra? Todas las tradiciones espirituales importantes del mundo han explicado una especie de tecnología o metodología práctica para lograr esta transmutación. Todas las tradiciones espirituales importantes del mundo. Pero esencialmente lo que están buscando esas prácticas es que la persona empiece a hacer cada vez más uso de dos fuegos sagrados Que es el fuego ascendente de la madre Y el fuego descendente del padre Si un hombre logra Obtener el conocimiento De cómo ir activando gradualmente Estos fuegos El proceso se empieza a llevar Porque los fuegos Es lo mismo que impactar A un hielo con fuego Entonces el fuego Si tú le echas un soplete de fuego Fuego a un hielo, ¿qué le va a pasar? Se va a hacer líquido, ¿no? Se va a hacer agua líquida, pues. Pero si le sigues echando fuego, se va a hacer gas. Entonces, lo mismo. ¿Ya vieron? La enseñanza del de uso de estos fuegos cósmicos, el, el fuego ascendente de la madre y el descendente del padre, son los requisitos indispensables para que el cuaternario inferior, que llamamos al principio, los cuatro cuerpos inferiores, estén impactados por el fuego y se vaya... Transmuta. Ya vieron. Ahora, cómo empezar para que los juegos no nos sangoloten demasiado. Entonces se hacen unas, todo, casi todas las, muchas de las prácticas culturales del mundo ofrecen una tecnología de respiraciones físicas que en la India se llama pranayama, ¿no? Pero en cada tradición tiene ciertas prácticas de respiraciones, porque lo que vas a hacer con esas respiraciones es que haces un uso de un fuego indirecto estás agarrando más que los fuegos internos de la madre o del padre internos tomas un fuego externo que llamas de la energía del sol entonces la energía del sol cuando emana un fuego llega la, la energía del sol cuando llega a la tierra la carga por eso un día soleado las gentes están contentas estén, tienen el estado de ánimo alto se visten de colores y están felices si está chipichipi, todo nublado y no entra bien el sol La gente, lógico, puede remontar el estado de ánimo Pero tiende uno a estar más con la frazada puesta en las piernas Y ya no quiere uno ni salir, hay que salir ¿Ya entendieron? Entonces el sol, fíjense bien, el sol está impactando continuamente la, su energía en la tierra Entonces la energía se carga de prana o se, se llama, en, en física sería se ioniza, ionización negativa así se llama, pero negativo no es malo es que es de los electrones, no de los protones se, se pone cargadita la naturaleza cuando entra el sol ¿ya vieron? y entonces en la India le llaman prana y en China le llaman chi cuando esa energía entra y las personas empiezan a hacer ciertas prácticas respiratorias diseñadas la energía que entra impacta inicialmente el segundo cuerpo del que hablé en la primera plática, ¿se acuerdan? Cuerpo físico, cuerpo etérico o vital o cuerpo de energía, o cuerpo pránico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Cuando haces las respiraciones, entra el segundo cuerpo y se, te cargas como una batería, ¿ya vieron? Esa batería que, con la cual te estás cargando, ¿no? Por eso... Yo he sugerido un programa muy claro y sencillo que se llama, ¿cómo se llama? Yoga de la energía y yoga de la atención. Entonces, con el yoga de la energía están las respiraciones, la persona se carga de energía. Tan pronto ese cuerpo se carga de energía, fíjense bien, su energía no queda ahí, se va al primer cuerpo, al físico, y también se va al 2 y al 3. Digo, al 3 y al 4, perdón. Se reparten los cuatro cuerpos. Entonces empieza a abrir todo la gente entendería que se abren los canales energéticos del cuerpo ya vieron? se empieza lo que se llama nadis en la tradición de la India ¿no? el segundo cuerpo este cuerpo físico tiene un sistema de venas y un sistema nervioso y un sistema linfático que son canales, tubos bueno pues el cuerpo 2 tiene igual unos canales pero que se llaman eh, nadis 72 mil nadis, yo no los he contado pero dicen por ahí que son 72 mil pero bueno, esos nadis en el hombre común y corriente, digamos en una práctica están abiertos pero muy poquito ¿ya? entonces cuando hacen las aspiraciones empiezan a abrirse esos nadis y luego impactan hacia abajo al cuerpo denso a su sistema nervioso y al sistema de glándulas y al sistema de los plexos nerviosos y lo impacta también el fuego del sol, con las técnicas respiratorias, y luego impacta los cuerpos emocional y mental. Entonces la persona empieza ya el proceso de transmutación, por eso normalmente se sugiere al principio prácticas respiratorias para que no vaya directo hacia los fuegos internos de una manera directa. Entonces ya después de hacer yo recomendaría al que tiene interés que tomara el yoga de la energía y el yoga de la atención tal y como lo dejé dicho y explicado en las páginas y lo practicara, por ejemplo, dos años o tres años. Entonces ya todo el proceso está llevándose a cabo. ¿Ya vieron? Luego, número dos. El curso también del yoga de la energía y el yoga de la atención ofrece los primeros ejercicios para transmutar la energía de la madre. Ahí están le llamamos energía de transmutación sexual entonces se transmuta la energía, ya estás usando un fuego sagrado interno poco a poquito le llamamos tantra, pero tantra solitario, no tantra en pareja pero el curso lo ofrece tantra solitario, ya vieron lo que estamos haciendo, entonces respiras, se carga tu cuerpo vital y se cargan los otros tres ah, okay. y se empiezan a abrir y empiezan a se empiezan a poner más, llámale, calientes pero porque están impactando por un fuego de la, de la madre luego número dos el propio curso de yoga energía y yoga de atención te dice cómo transmutar solitariamente y en frío la energía de la madre hacia arriba entonces ya estás metiendo el fuego ¿La vieron? luego número tres después de la respiración pránica de ese curso ¿Ve? Se llama de respiración pránica para cargarte de prana, por eso se atrapa la energía así y ya queda atrapada dentro. Entonces, después de la energía pránica, hay un ejercicio de visualización en el cual por primera vez imaginas una luz arriba y afuera de tu cabeza, y imaginas que desciende por ti y penetra. Ya estás usando el fuego del patio. Ahora sí, ¿ya vieron? Entonces, ahí abro sepas o no sepas lo que yo estoy diciendo la persona que hiciera todas estas prácticas va avanzando en el camino que estoy diciendo, ya vieron Pues conforme más hace sus respiraciones dos tres años, ya después si quisiera podría entrar en otras páginas que tenemos en internet y buscar otras diversas técnicas que ahí hay, donde dejé muchísimas técnicas puestas ahí pero bueno, por lo menos dos o tres años hacer las respiraciones y el curso tal como se explica ¿y? ya vieron Luego entonces ya empieza todo lo, lo energético que estás haciendo Ya te fijas, estás respirando, se cargan los cuatro cuerpos Transmutas, aumentas y estás cargando los cuatro cuerpos Luego empiezas a, en meditación, a bajar la luz arriba y afuera en la cabeza Empieza a intervenir la energía del paso. Entonces ya está, ya viste, esos fuegos primero con el fuego externo solar y luego ya con los fuegos internos de la madre y del padre, empiezan los cuatro cuerpos o cuaternario inferior mortal, ya lo vas a empezar a transmutar. ¿Ya vieron? Imagínate, ahí les va, porque ahora lo voy a tener que hacer como metáfora. Imagínate que los dos primeros cuerpos abajo, físico y físico sutil, fueran hielo imagínate que el cuerpo emocional y mental fueran agua y tú estás metiendo fuego entonces va a estar pasando el agua y el hielo lo está buscando llevar a dónde a, al gas gas ¿no? ¿cómo se llama? a ver, es sólido, sólido, líquido y gaseoso se está pasando a gas porque tu cuerpo Físico, los dos, tus cuerpos físicos sutil y denso son como hielo. Entonces tu cuerpo emocional y mental son como agua. Si les metes fuego, no te quepa la menor duda, ¿no? que poco a poco se va a ir cambiando a gas. Ese gas transmutado es lo que llamamos que el cuaternario inferior, estos cuatro cuerpos, se transmuta hacia arriba en la Trinidad superior inmortal. Entonces, ese se llama cuerpo de luz. Entonces, ya lo transmutaste a gas. ¿Verdad que está claro y fácil? Fácil. Ya está transmutado. Y de ahí el proceso avanza y avanza ¿Ya se entiende? Entonces, ya la pe... les voy a explicar una cosa. Aquí abajo, el cuerpo físico, tú te puedes dar cuenta de que existes en el cuerpo físico por sensaciones polares. Por ejemplo, frío y calor. Si hace frío, te das cuenta de que existes porque hace frío. Si hace calor, te das cuenta de que existes porque hace calor. ¿Sí se entendió? Si te metes a un sistema muy neutro, por ejemplo, imagínate que tengas una bañera, una tina, y te metes, cuando el agua se pone tibiecita, no puedo registrar la sensación de mi cuerpo. Si está caliente, la siento. A ver. Si el agua está caliente y me meto, la siento, si, si está fría, me meto, la siento, pero si me quedo dentro de la tina, que vamos a suponer que estuviera caliente, se empieza a poner tibiacita y cuando está tibia, ya no la puedo sentir, ya, ya entendieron lo que es, y entonces tengo que mover la mano para, para darme cuenta, tener conciencia, bueno el cuerpo físico se da cuenta por las polaridades de sensación. Pero cuando esa energía es transmutada hacia arriba, estos tres, el de hasta arriba, se llama cuerpo átmico. Átmico quiere decir eh, sí mismo, es la conciencia despierta de ser. Entonces la persona despierta espiritualmente. Si alguien puede permanecer atento del momento presente, atento de todo lo que sucede de sí mismo, dándote cuenta de que eres, estás teniendo una actividad en el cuerpo átmico de arriba. Me doy cuenta de que soy, no porque siento frío, no porque siento calor. Me estoy explicando sí, en esto, simplemente porque soy, porque me doy cuenta de que soy. Me doy cuenta. Soy. Y ese ser que se da cuenta de lo que está allá afuera, se da cuenta de lo que sucede en la mente, sí. o en el cuerpo, si te da hambre, sed, también te das cuenta, y también te vas con el correr del tiempo dándote cuenta de ti mismo, de en sí mismo pues se llama cuerpo cápito. Entonces ya lograste tu despertar espiritual. Si tú te despiertas espiritualmente, quiere decir que ya tienes actividad hasta arriba. ¿Ya se entendió? Y luego, porque acuérdense de esto de mis deditos. Estamos hablando, el físico está acá abajo. Cuando llegaste a así ya se fue hasta arriba. Pero luego el emocional se cambia al emocional superior. Entonces la persona que logra esta transmutación de sus energías solo puede llevar sus más puras energías emocionales de amor, armonía, paz, dicha, agradecimiento, etc. puras energías placenteras y hermosas y les llamamos atributos naturales de tu propio ser ya está, ahí está y luego los pensamientos del hombre de abajo el hombre, el hombre del cuaternario inferior sus pensamientos son pensamientos muy egoístas, siempre centrado en sí mismo. Puros pensamientos, se considera que hasta el 80% de los pensamientos de un hombre son sobre sí mismo o lo suyo, o los suyos. Es, está muy concentrado en el yo, en sí mismo. Son puros pensamientos egoístas. Cuando estos se transmutan, el pensamiento se hace universal. Buscas el beneficio no solo el tuyo, sino el de la humanidad en su conjunto, etc. ¿Ya vieron los cambios que habría? Ese sería tu túnica sin costuras del Cristo vivo Su actividad mental sería para ayudar a la totalidad de la humanidad, por ejemplo Sus emociones serían las más exquisitas y placenteras y hermosas y sutiles Y su conciencia, la tercera, sería de ser todo el tiempo Poner cuenta de Jesús, ya desperté espiritualmente Ahí está, ¿ya vieron? Todo por haber hecho las respiraciones o sea, que los que creen, que, quiero decirles algo, hay gente que se empapa de esta enseñanza y luego, como ya entendió la teoría, cree que ya se dio el proceso. Y eso no es exactamente así. O sea, tienes que entender la teoría y luego tienes que someterte al proceso claro. para que la cosa vaya sucediendo y vayas verificando todo lo, lo que vas viendo. ¿Ya entonces, por eso se hacen respiraciones físicas, por eso se empieza a hacer la transmutación, por eso se pide ayuda a lo alto, ¿ya vieron? Por eso la vía natural, les he dicho, y con esto a lo mejor termino, la vía natural es la vía devocional, en el sentido de que las personas anhelan ir a lo divino. Y nada más por anhelar ir a lo divino, inmediatamente sus energías empiezan a elevarse. Y cuando tocas la puerta por allá, te la abren. Y entonces viene una respuesta de arriba, y entonces el proceso, ya es así, pero este, esta enseñanza es todo menos mental, ya vieron, no es mental, el problema es que a la gente en los colegios las han educado que cuando entienden algo en su mente ya aprendieron, ya están educados, esto no es para nada eso, tienes que entender la, la enseñanza en su teoría pero luego practicar y empezar a ver lo que estamos haciendo ¿ya vieron? si entonces, como di un ciclo de pláticas la vez pasada te empiezas a meter el fuego al hielo, ya estamos y al agua, a los cuatro cuerpos de afuera y metes el fuego se va transmutando, se crea el cuerpo de luz túnicas sin costuras del Cristo vivo pero si sigues impactando entonces es posible que hasta el hielo mismo sea transmutado hacia arriba y eso se llama ascensión corporal Estamos atestiguado por Elías, por Enoch, Eli, en el Antiguo Testamento enoc y Elías, y en el Nuevo Testamento Jesús. Una transmutación completa del cuerpo físico en luz. Ese sería la apoteosis, el último grado posible. ¿Ya vieron cómo está la cosa? Entonces ahora sí se entiende, ¿ya vieron ¿Es, qué lograr? ¿Cómo lograr? Y ya empiezan a entender por qué todas las tradiciones espirituales, o muchas de ellas, la inmensa mayoría, tienen muchas prácticas, que son lo que llamaríamos como tipo yoga, para empezar a hacer esta activación de los fuegos. Ahora, bueno, nada más un dato y ya meditamos. Pero, como trabajas con fuego y fuego cósmico, debes verdaderamente eh, trabajar en concordancia con la enseñanza que se te da, porque el que juega con fuego, se quema, entonces mejor para no quemarse, entonces vas haciendo las prácticas como se te va diciendo para que no vaya a haber una sobrecarga de fuegos cósmicos dentro de tu persona, ya viste es como el filamento de un foco, comprendes un foco tiene su filamento, vean está así, bueno los antiguos ahora ya ni sé cómo son, pero están así y luego bajan acá bien, está el filamento, le metemos electricidad ¿qué le pasa? se calienta ya se calentó, se pone rojo. Bueno, y entonces alumbra, ¿sí o no? Pero eso sí, le... Pero te dice 60 watts. Ojo, no le vayas a meter 3000, porque entonces el foco no más hace... ¿Ya vieron? Entonces por eso las prácticas que aquí se han enseñado es para que la persona pueda avanzar en su proceso lento y gradualmente, y que la, el impacto de los fuegos sea bien tolerado por la persona. ¿Ya vieron? Entonces la persona va despertando en su conciencia espiritual, va purgando sus impurezas, ¿no? sus bajas pasiones e impurezas, sus defectos y fragilidades humanas, y va transmutando todo su ser hacia el reino espiritual. ¿Estamos? Ese es el trabajo. Por ahí dicen, bueno, con que el 51% lo hayas logrado transmutar, ya entonces te puedes liberar del ciclo de los renacimientos. Ya lo demás lo hacemos allá, ¿sale? Bueno, entonces, entonces ese es un poco el trabajo, ya se entendió por qué se hace lo que se hace, entonces ya está, qué lograr, cómo lograrlo y por qué hay que lograrlo. Ahora, que sepas quién eres, regresar a tu conciencia espiritual y divina. Ahorita lo que eres, lo eres de manera muy transitoria. ¿Ya viste? Tu paso en el mundo de no todos nosotros, todos somos seres humanos. El paso en el mundo es algo muy, muy, muy rápido, aunque vivas, no, 140, es muy rápido entonces, tienes que ir a tu naturaleza espiritual y divina, donde se vive la eternidad entonces, de ahí el comentario que dije al principio, pasar del reino de la muerte al reino de la vida eterna pero la cosa es ¿cómo? ¿Bien? tal y como se dio la enseñanza acá, la palabra que aquí se dio, está perfectamente clara y guiada para que las personas puedan avanzar, pero deben de guiarse como se les dijo ahí, ¿estamos? Entonces, a poco no está buenísimo. Entonces, hay que hacer sus, sus respiraciones, sus pránicas y cosas por este. estilo. estamos? Bueno, este, ahora sí vamos a meditar un ratito y ya nos, nos vamos, ¿sale? Bueno, vamos los ojos o los párpados. Vamos a hacer un día. Ya no, ya. Unas últimas palabras. Aparte de lo que recomendé de acogerse al curso El Yoga de la Energía y el Yoga de la Atención durante dos o tres años y luego poco a poco ir pasando otras prácticas, en fin uno ya va a ir sabiendo, yo les recomiendo acaloradamente, y más en estos tiempos, que hagan el ejercicio que ahorita hicimos en meditación. Entonces, es muy sencillo, aparte de esas del yoga de, de energía y yoga de la de atención Aunque ahí Alguna vez en que se termina la respiración pránica Y se hace el descenso de la luz Pero Aparte de eso Que ustedes una o dos veces al día Imaginen esta luz arriba y afuera de la cabeza Que descienda la luz Y que construye este pilar de luz ¿Ya vieron? Está así Todo alrededor Un pilar de luz Fulgurante Entonces eh, columna, pilar de luz, pero debe ser, ya, debe de conectarse uno y solicitar que la luz descienda, no te, puedes solicitarlo con la palabra, diciendo algo a las alturas, desciende sobre mí o cosas por el estilo, Pero Señor, desciende en mí, entra en mí, en mi vida, en mis asuntos, puedes usar palabras, pero lo que más importa es esto el corazón, que verdaderamente lo se sí entiende, que desees es que verdaderamente suceda no, un razonamiento demasiado frío no logra el, el objetivo es, el, es la, el llamado ferviente del corazón ¿Ven? entonces si se hace con el corazón vendrá poco a poco el descenso de estar suave y dulcemente también lo pueden decir ¿ven? suave y dulcemente entonces vendrá este baptismo porque este, la palabra BAPTISMO del latín quiere decir sambullido EN AGUA pero aquí te vas a zambullir EN LA LUZ DIVINA entonces que descienda, te penetra todo y te rodee. ya viste, esto es requisito indispensable entre otras cosas para hacer una especie pues una especie de separación entre tu energía que está eh, trabajando hacia la luz y las energías del mundo ¿ya vieron? entonces es una especie de barrera para que las energías indeseables del mundo las deseables pueden entrar pero las energías indeseables no pueden penetrar este, esta columna de luz por eso se ha dicho todas las energías oscuras temen ante las aceradas puntas de la luz ¿Ya vieron? todas las energías oscuras temen ante las aceradas puntas de la luz entonces, cuando se ha formado este, este, este pilar o columna de luz entonces, aparte radia aceradas puntas de luz lo que llamé el manto, ¿se acuerdan? el manto del padre o el manto de la divinidad y entonces, aísla contra energías indeseables y permite que tu proceso se vaya llevando a cabo protegido en esa luz pero hay que hacer el llamado diario, no es un llamado cada no sé cuánto tiempo, sino hacerlo como una rutina diaria, dos, tres veces, y cuando uno tiene un ratito solo, digamos, que le sobra uno tiempo, en cualquier sillón, en cualquier parte, eso no importa. ¿no? Si estás en tu cama, a lo mejor te levantas tantito para que no estés completamente horizontal, tantito, ¿ves? Pones unos cojines atrás, te levantas tantito y entonces ahí también. ¿te, te zambulles, ¿no? que la luz penetre y te rodee, y al principio puede iniciar con un proceso imaginativo, pero luego se empieza a hacer un asunto muy evidente, que la luz está descendiendo y está empezando a, a formarse alrededor tuyo, este pilar de luz es, es importante, ¿vale? porque si no se logra consolidar, la persona queda muy vulnerable a que las energías se mezclen con el exterior entonces no es porque el ser separatista entienden, pero sí hay que poner una especie de luz alrededor de uno para que entonces el proceso se vaya dando a cabo de todas maneras les darás a tus hermanos todo radiándoles la luz pero no que se metan energías que no son deseadas ¿entendrío? solo las energías luminosas pueden traspasar esta, este pilar o columna de luz pero trabajen en él hasta que esté consolidado, hasta que esté formado entonces serás una luz para tus hermanos en el mundo ¿estamos? bueno, muy bien ya te...